0: Lista. De entrada seguramente va a haber tristeza y va a haber enojo. La tristeza te está diciendo, pero tu esposo ya no está. Pero yo no quería, pero yo ya me había acostumbrado a la dinámica anterior, ¿no? Ya la tenía más dominada, pero eso ya cambió. Ahí está la tristeza que te está diciendo tu realidad es distinta. ¿De acuerdo? Y viene el enojo. El enojo te puede atorar en el decir, maldito desgraciado, él es un ¿no? es un cruel, es una mala persona, etcétera. Te puedes atorar ahí, lo cual no te va a llevar a ningún lado. O la otra es, te vas a enojar contigo. Yo soy la que estoy mal, ¿por qué le permití tanto? ¿Por qué me dejé? ¿Por qué redejé de trabajar? ¿Por qué le pasé tantas? ¿O por qué no me di cuenta? ¿O por qué? No sé qué. ¿Lista? El, el clavarte ahí tampoco te va a servir de nada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la faceta es, vamos a soltar la faceta de mamá soltera y nos de, de ama de casa y nos vamos a poner la de mamá soltera. ¿Qué implica la, la faceta de mamá soltera? Hay un montón de cosas que tú hacías que ya dominabas como ama de casa y que como estabas ya en tu zona conocida, pues te salían fácil, te salían natural. ¿no? Te pongo algunos ejemplos. Tú ya sabías que, que tu marido te daba mil pesos y que con esos mil pesos tú comprabas el súper los miércoles y que los llevabas a los niños a las actividades extracurriculares y ya sabías, ¿no? Este, era el día de lavar los baños, el día de trapear, ¿no? Y el día de sacar la basura, ya lo tenías todo estructurado. Y había un montón de habilidades que tú no habías desarrollado, a lo mejor como las, como las habilidades para generar dinero. Entonces, tu zona conocida es ama de casa... Se rompió y ahora te está, tu realidad te está obligando a que te expandas y que te expandas es. Te está poniendo a cargo de la generación de abundancia y va a haber un montón de cosas que vas a tener que dejar de hacer porque no vas a poder. No es que no vayas a querer, es que no vas a poder. Ejemplo, tú le hacías todos los, todos los viernes, le hacías chocolatito con pan a los niños. Todos los miércoles te quedabas con ellos viendo la película y a todos los dormías y les contabas cuentos. Es un ejemplo. Como esas ha de ver un montón de pequeños rituales que tú ya hacías de forma automática. Y ahora que te toca ser proveedora, tu tiempo va a estar enfocado, tu energía va a estar enfocada en proveer económicamente. Eso significa que todos estos pequeños rituales del chocolatito de los viernes y de los cuentos a la hora de dormir probablemente los vas a tener que soltar. Y ahí hay una resistencia y la resistencia es un, pero si yo hago esto, seré una mala madre y entonces voy a dejar de darle a mis hijos, mis hijos van a sufrir, se van a traumar y todo va a ser terrible, ¿no? O del tema, te vas, vas a chocar de frente con él, pero yo nunca he sido buena con el dinero, pero es que yo no tengo eh, habilidades, pero este yo no sé cómo, ¿no? este Pero es que, lista, ahí está la resistencia. La resistencia es... No quiero dejar de hacer esto porque creo que esto me da valor y no quiero enfrentarme a esto que no sé cómo hacer porque cuando choco con esto me doy cuenta que soy una novata, que soy una inexperta, que no lo sé. Te quieres mantener, mantener en el terreno conocido, soy ama de casa porque ese ya te lo conoces, y no moverte al espacio que no es conocido como, por ejemplo, proveedora. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la faceta se rompe en el momento en el que, uno, aceptas que tienes miedo. Tengo miedo a ser una mala mamá. Tengo miedo a no tener a no proveer suficiente abundancia. Tengo miedo a, eh, a exponer que no sé ganar dinero, que no sé administrar la abundancia, que no sé administrar mis tiempos. Tengo miedo a aceptar que mi faceta agresiva, competitiva, económica, interesada, no la he ejercitado. Entonces, aquí tu situación te está diciendo, llegó el momento de hacerte cargo y de volver a conectar con tu parte competitiva, agresiva, económica, manipuladora, tomar control de esa parte y expandirte al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente nivel, mi querida Karina, sería, tu faceta sería... Uno, voy a interrumpir un montón de cosas, un montón de rutinas con mis hijos, y eso no me hace mala mamá. ¿De acuerdo? Y ahí vas a empezar a sentir algo aquí, en el estómago, y vas a empezar a sentir ganas de llorar. Ahí está la tristeza que te está diciendo, acéptalo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de hacer un montón de cosas con mis hijos pero voy a empezar a hacer un montón de otras cosas en un área distinto, un área diferente, ¿de acuerdo? Y en esa área diferente, estoy en un, en un nivel en el que no sé y voy a tener que practicar y practicar, investigar y estudiar hasta llegar a donde sí sé, donde sí puedo, ¿de acuerdo? Y desde aquí viene el... Comienza a acercarte a la generación del dinero. Explora. Explora significa busca trabajo, intenta poner un negocio de lo que sea. Eh, platica con personas que tú conozcas, que tengan negocios para que te empiecen a empapar en ese mundo. Métete a, a ver en YouTube, por ejemplo, hay un montón de información sobre cómo ser. Este, una ejecutiva, cómo ser una emprendedora, cómo ser una... ¿no? Hay muchas formas de ganar dinero que no son necesariamente el meterte al mercado laboral, porque uno de los choques más grandes implica el decir... Um, meterme al mercado, al mercado laboral implica el empezar desde abajo, sin experiencia, después de haber estado mucho tiempo desconectada de eso, aceptar un sueldo miserable... Y, hora, y jornadas muy largas de trabajo entonces, lista si esto no encaja en lo que tú quieres puedes iniciar un negocio y aquí viene el ruido del no, pero yo no sé nada de negocios pero cómo le voy a hacer pero yo no sé hacer nada pero yo nunca he puesto un negocio pero ¿verdad? esas son tus resistencias esas son, los, esos son los, las programaciones que vamos a cambiar a partir del bueno, no, ya sé que no sé nada de negocios Así que voy a empezar a estudiar al respecto, me voy a empezar a acercar, voy a empezar por el negocio más pequeño que se me pueda ocurrir y de ahí voy a empezar a escalar. ¿De acuerdo? Espero que esto te funcione, mi querida, mi querida Karina. Voy con eh, San2781. ¿Qué pasa cuando no me sé defender tanto en situaciones de trabajo como con otras personas? Fantástico. Entonces, la situación en tu caso, mi querida San2781, es constantemente están rebasando tus límites y tú no estás acostumbrada a mantenerte firme en esos límites. Eso significa que hubo un momento de tu historia en donde uh, alguna figura cercana a ti, pudo ser papá, pudo ser mamá o alguna figura de cariño, uh, utilizó toda su fuerza y todo su poder para destruir tus límites y para hacerte sentir culpable cuando ponías límites. Fuiste entrenada para eso. Fuiste entrenada para no, para sentir que poner límites está mal, para sentirte culpable o para eh, sentirte incapaz incluso de ponerlos. Es decir, tú naciste con un escudo y una espada. Todos nacimos con un escudo y una espada. Son la capacidad de ser agresivo, la espada, y la capacidad de defendernos. ¿De acuerdo? En tu caso, mi querida San. En la educación que recibiste, probablemente te hicieron sentir culpable cada vez que usabas la espada y te rompieron el escudo a patadas, ¿de acuerdo? Entonces, te sientes, te sientes incapaz. La maravilla es que la niña a la que educaron esas figuras ya no eres tú, ¿de acuerdo? Tú ya no eres una niña, eres un adulto probablemente. Entonces, como adulto, tú puedes, eh, esa programación que te dieron, puedes... Adquirir una nueva, así como cuando tenías 10 años no podías hacer un montón de cosas que hoy en día sí sabes hacer, aprendiste esas habilidades. Bien, poner límites y mantenerte firmes también es una habilidad. Y lo único que tienes que hacer es comenzar por límites pequeñitos, te vas a sentir incómoda, tú y yo lo sabemos, cada vez que, cada vez que pongas un límite las primeras veces te va a salir mal el límite. ¿No? Y la otra persona probablemente te va a deshacer el límite y te vas a sentir triste y enojada, ¿no? Este, la tristeza te está diciendo sí, así de fuertes son las patadas aquí afuera, ¿no? Necesitas un escudo más grueso. Eh, y te vas a sentir muy enojada y ese enojo te va a decir, saca la espada, tienes una espada nueva, ¿de acuerdo? Pero no te has dado cuenta que ya la traes, es una espada mucho más poderosa y mucho más filosa y mucho más grande. Atrévete a sacarla. Entonces, vas a vivir en constante tristeza y enojo, hasta que un día explotes y ese exploto vas a sacar la espada y vas a meterle unos cortes bien recios a alguna persona, ya sea tu jefe, tu marido, tu pareja, tu familia, no sé quién sea el que está transgrediendo tus límites, y después te vas a sentir culpable porque no estás acostumbrada, porque te enseñaron a sentirte culpable. ¿De acuerdo? Entonces... Pero lo que vas a hacer es cuando te sientas culpable, no vas a tratar de huir de la culpa y te vas a meter en la cabeza del ¡Ay, soy una mala, soy una terrible, no debí, no! no. En lugar de hacer eso, que ese es tu hábito, vas a conectar con la culpa, ¿de acuerdo? Y conectar con la culpa significa um, me siento culpable, pero no soy culpable de nada. Estoy aprendiendo a poner límites para cuidar de mí. Entonces, las primeras veces me va a salir mal, pero cada vez voy a ser mejor y mejor y mejor defendiéndome a mí misma. Entonces, acepto esta culpa, acepto la incomodidad y acepto esta incomodidad porque se me va a presentar muchas veces, pero si yo sigo manteniéndome en este proceso, voy a cuidar mejor de mí. Cuando tú digas estas palabras, mi querida, mi querida San, probablemente llores, vas a sentir una tristeza muy profunda y si no es que ya te hice llorar, entonces, lo digo con mucho respeto. Esa tristeza te está diciendo, acepta eso. Acepta que es mejor sentir culpa a sentirte transgredida. Porque aquí, además, te vas a sentir enojada contigo misma. Te vas a sentir enojada porque sabes que la única que puede poner límites para protegerte eres tú. Entonces, aquí es donde vas a tener que escoger. ¿Qué prefieres? ¿Sentirte culpable? o sentirte violentada y enojarte contigo por no poder defender de ti. Escoge tu incomodidad. Muchas veces en la vida no se trata de la opción buena y la mala, ¿no? O sea, la fácil y la difícil, no. La mayoría es, las dos son incómodas. Escoge con qué incomodidad quieres lidiar, ¿de acuerdo? Voy con Facebook. Dos ejemplos y ya, ¿vale? Porque si no, no voy a acabar mi charla y luego me van a decir que... ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Este, a ver, Facebook, Rosa Ayala, si ¿sí aplica para todas las relaciones. Este, uh -huh. claro, todas. Supongo que te estás refiriendo al ejemplo de eh, White Jaramillo. Este tema del si tú tienes una relación con una persona y esa, esa relación te está lastimando. Llegó el momento de cambiar esa relación o de tronar esa relación, o sea, de cortar esa relación. ¿Aplica para todas? Sí. ¿Pero aplica para papás? Sí. Pero eso no te convierte en un mal hijo, te convierte en una, te convierte en lo que tú quieras. Pero el punto es, a mí no me interesa la etiqueta, me interesa tener una vida tranquila y serena. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, para tener una vida serena tengo que cortar relaciones tóxicas, y eso implica contar cortar con el tío, con el papá, con la abuela, implica cortar con el, con el marido, implica cortar con el lo que sea, así sea. Esas son las decisiones. Ahí es donde el paradigma que te está diciendo que no es bueno cortar relaciones, porque no te enseñaron a cortar relaciones, es lo que nos atora muchas veces ahí. Pero en el momento en el que dices, yo solamente me voy a, con, me voy a relacionar con personas que me cuiden, que me amen, solamente, uh -huh. no me voy a relacionar con personas que no respeten mis límites, no me voy a relacionar con personas que abusen de mi confianza, no me voy a relacionar con personas que no respeten mi, mi, mi enfoque ante la vida, no lo voy a permitir, y primero les voy a poner límites, y si no respetan esos límites, les voy a decir que si continúan por ese camino, los voy a mandar por un tubo, y si finalmente lo hacen, cumplo mi palabra, porque me estoy cumpliendo a mí. ¿De acuerdo? Gracias, mi querida Karina Palacios. Voy contigo, Marrot. Este... Dice, sí, en mi familia me regañan mucho porque tuve que separarme de mis hijos. ¿Pero qué hago? ¿Trabajo o me quedo? Uh -huh. Soy viuda y ha sido difícil. Empiezo desde las 5 y termino hasta las 12. Ok, mi querida Marrot. Lista. De entrada yo te diría... Uh, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, ¿de acuerdo? Eh, yo al final estoy, estoy tratando de contestar de forma genérica a sus, a sus peticiones. Eh, y como no conozco los detalles de sus casos, estoy tratando como de abarcar un abanico amplio para darles estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún momento transgredo algún valor o, o digo algo que no esté padre, por favor, este, avísenme, ¿de acuerdo? Entonces, voy contigo, Marron. Um, en tu, en, tu, en tu situación entiendo que hubo un momento donde te separaste, ¿no? Este, y tuviste que dejar a tus hijos, ¿no? Porque era eso, o quedarte con tus hijos y quedarte en la miseria, ¿no? O quedarte siendo manteri, mantenida, ¿no? Que alguien más se hiciera cargo de tus gastos, donde probablemente ibas a terminar sintiéndote no muy bien. ¿Por qué? Porque casi siempre esas relaciones... Eh, son de mucho control. Es decir, yo te mantengo, yo te doy la parte económica, pero a cambio de eso no me puedes poner límites y tienes que hacer lo que yo diga. Y tienes que aceptar lo que yo digo. Entonces, entiendo que hubo un momento, mi querida marrote en la que dijiste, ¿sabes qué? No, nope. O sea, al final mi esposo ya murió, ¿no? Y entonces tengo que ser proveedora, así que voy a tener que poner... Voy a tener que modificar mi definición de mamá. Mi definición de mamá ahora va a consistir en pagarle la escuela a los niños, pagarles la comida, ¿no? Acompañarlos este, a tal y ya. Y el resto del tiempo voy a estar trabajando. Y lista. Eso que puedes dar es suficiente. Estos mensajes, si me permiten el comentario, horribles de la sociedad, no. estos mensajes horribles del tienes que ser una mamá de este tipo y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, no sirven para nada, excepto para hacer sentir culpables a las mujeres, este, para llevarlas a las depresiones funcionales, no sirven de nada, en verdad se los digo. Entonces, lista mi querida Marrot, tú estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Y en ese proceso, tú vas a llevar la relación con tus hijos del ideal, del cómo te dice tu fantasía que debiera ser, o cómo te dice tu familia que debiera ser, o de todo, ¿no? Porque todo el mundo tiene opinión. Entonces, lo estás llevando de acá a lo real, es decir, a lo que efectivamente puedes ejecutar. Y eso está bien, y eso es suficiente. Las personas, las familias a tu alrededor que te juzguen y que te digan, no lo estás haciendo bien, identifica que no, es que no es que te estén hablando porque, desde ahí porque no te quieran. Te están hablando desde su propio ruido mental. Es decir, así como te juzgan a ti en esa área, tú puedes juzgarlos a ellos en muchas otras probablemente. Entonces, al final no se trata de eso. Se trata de tu familia, lo digo con mucho respeto. Probablemente esas áreas, en esas áreas que me estás mencionando, tu familia es radio mierda. Y lo que hacemos es lo que haríamos con una persona tóxica y fastidiosa. Y es decirle, sí, esa es tu opinión, ¿no? Eres una mala madre. Pues si esa es tu definición, pues está bien. Yo estoy haciendo lo que puedo con lo que quiero. Es que eso que estás haciendo está mal. Está bien, esa es tu opinión. Yo estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Pues es que tú tendrías que estar haciendo a, B, C, D, F, G, pues está muy bien, agradezco tu opinión. Pero al final yo voy a hacer lo que a mí me haga sentido. ¿De acuerdo? Cuando, cuando, conect, cuando practicas el poner este tipo de límites y decirle, eso que estás haciendo está mal, debieras hacerlo de forma diferente, cuando puedes conectar contigo ejercer presencia, retomando la primera conversación, es decir, pues mira, siento la incomodidad de lo que me estás diciendo pero eso no significa que me, voy, que me voy a quedar con eso y me voy a, le voy a dar vueltas aquí arriba diciendo, sí, cierto, sí, cierto, soy mala, soy mala, soy terrible, no estoy cumpliendo con, no estoy cumpliendo con tu expectativa. ¿De acuerdo? Espero que esto te funcione, mi querida, mi querida Marrot. Gracias, San27, gracias. Listo, continúo con la conversación. Entonces, haciendo resumen, estas, estas situaciones de críticas, listas, estas situaciones críticas, nos estamos resistiendo a la transformación por nuestros pensamientos, por nuestras creencias. Y listos, listas. El cómo nos tratemos durante el proceso es lo que nos va a permitir evolucionar o quedarnos estancados. Listos, listas. No es la situación, es cómo te tratas durante la situación, listas, listos. Um, Así como el motor del modo supervivencia es el miedo, ¿Ajá. o sea, lo que energiza el modo supervivencia, lo que nos atora en el modo supervivencia es el miedo, que puede ser real, si es real, pues no digo nada porque es real, hazle caso a tu mente, pero también está el miedo irreal, que es el miedo que traemos aquí adentro de un montón de cosas que nunca ocurren, de preocupaciones que nunca ocurren, que son irreales, ¿de acuerdo? Entonces, así como el miedo energiza el modo supervivencia, listos, listas, ¿de acuerdo? Um, el, el odio, el no amor, energiza, el también lo energiza, ¿de acuerdo? Y si lo que queremos es transicionar del modo supervivencia al modo conciencia, el amor es el camino. ¿Listos? Van a decir, ay, Manuel, ya te vas a poner de hippie con que lo de, ¿no? Este, love is in the air, ¿no? El amor es la... Sí. ¿A qué me refiero con amor? ¿Listos? ¿Listas? Pueden poner un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? El ejemplo muy sencillo es, el niño que quiere aprender a atarse los zapatos, ¿de acuerdo? Es un proceso muy básico. Quiere aprender a anudarse sus, sus cordones en sus zapatos. El niño no sabe hacerlo. Uh -huh. Cuando lo hace, cuando lo está intentando, si sus papás le dicen, eres un tonto, no lo estás haciendo bien, ¿por qué eres tan torpe? Ya estoy harto, ¿por qué nunca haces nada bien? ¿no? Este, ¿Cómo es posible que tus amigos puedan y que tú no puedas? Pues que estás tonto, que mi hijo no va a ser ningún tonto, etcétera". Este tipo de mensajes se van a quedar programados en la mente de este niño. Lo que aprendió ese niño ante esa situación es lo siguiente. Lo que aprendió fue, cada vez que yo me enfrente a una situación que no puedo o que no sé resolver, tengo que enojarme y castigarme. ¿De acuerdo? Eso significa que cada vez que el niño, que puede ser niño, adolescente, adulto, adulto mayor cada vez que se enfrente a una situación donde no sepa o no pueda resolver, el piloto automático del niño que lo aprendió de los papás, es decir, eres un tonto, eres un imbécil, porque no puedes? Bla, 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 ¿Cómo es posible que no? Pues yo pensé que eras hombre, etc. ¿Se dieron cuenta de lo, de, del ejemplo? La forma como ustedes están hablando en sus procesos críticos de vida, fue programada por sus figuras de afecto, por sus papás, por sus mamás, por sus abuelos, por sus tíos, por sus profesores en la escuela. Uh -huh. Ese ruido mental no lo están generando ustedes. Ustedes no se están hablando feo. Esos mensajes vienen de eco, de grabación del, del pasado. Entonces, listos, no podemos cambiar ese mensaje. No podemos cambiar radio mierda, ¿ok? Pero no significa que le tengamos que hacer caso. Voy. El ejemplo es el siguiente. Resulta que... Eh, voy, a, voy a agarrar alguno, alguno de sus ejemplos, ¿de acuerdo? Um, si me permites, White Jaramillo, voy a agarrar, voy a agarrar tu ejemplo. También el tuyo, este, mi, querida, mi querida Karina, ¿de acuerdo? Y también el tuyo, mi querida... Este, mi querida Sani, mi querida Marrot, ¿de acuerdo? Comienzo con el tuyo, mi querida White. Um, en algún momento, ¿de acuerdo? Eh, esta dinámica familiar con tus hermanas, en algún momento hubo conflicto. En algún, en algún momento cuando tú eras pequeña, tuviste conflicto con tus hermanas. Y cuando tuviste conflicto con ellas, en algún momento, alguna figura alrededor, pusiste un límite y te hicieron sentir culpable, y te castigaron por poner un límite, y te dijeron que tú estabas mal por poner el límite, que tú estabas mal por enojarte, que tú estabas mal por no quererle hablar a tu hermana que te había tratado feo. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que el niño que le hablaron feo cuando no podía atarse los zapatos, eso se quedó improntado en tu cabeza. Entonces, al momento de transicionar para romper estas relaciones... Te viene todo este mensaje que te hace sentir súper incómoda y que te dice, eres mala. Si tú sueltas a tus hermanas, eres mala, eres una mala persona, eres una mala hermana, no tienes valor, no, no sé. Algo se conectó ahí, ¿no? no sé cuál era el mensaje que te decían tus figuras de afecto. Pero eso te hace sentir súper mal. ¿Y qué ocurre? Agarras ese enojo y se, si, se sigue acumulando más y más y más. Y entonces, cuando vuelve a haber una situación con tus hermanas, sale como un odio muy profundo, o cuando sale hacia ti, sale como un odio muy profundo. ¿De acuerdo? Entonces, el, voy, voy por ejemplo con el ejemplo de, de Karina. ¿De acuerdo? Um, Resulta que antes estabas con tu esposo y de repente ya no estás, te separas y ahora te toca ser proveedora, pero no sabes, no sabes poner un negocio o a lo mejor no sabes, no tienes una profesión que te permita tener un sustento adecuado o a lo mejor sí lo tienes, pero aún así te sientes culpable porque no estás pasando tiempo con tus hijos. ¿De acuerdo? Ahí va a venir radio mierda y te va a decir mensajes que tú escuchaste cuando tú eras niña. Cada vez que tú no podías hacer algo, o cada vez que no entendías algo, o cada vez que se te dificultaba hacer algo, ¿cómo te trataban cuando eras niña, mi querida Karina? Eso es lo que estás sintiendo ahorita. Lo que estás sintiendo ahorita es, si estás muy asustada, ¿de acuerdo? De salir al mundo y ser proveedora y de, de soltar eh, la faceta de ama de casa que ya tenías dominada, Puede ser que cuando eras niña tú escuchaste mensajes de tus padres que decían una mujer solo es valiosa, digo, no sé cómo lo hayan dicho, ¿no? Pero el valor de una mujer está en lo buena ma o mala madre que sea. ¿De acuerdo? La prioridad de la mujer tienen que ser sus hijos. O si una mujer no puede retener a su marido es porque no, no sirve como mujer, es porque no hizo lo que le tocaba, ¿no? Entonces, ahí... Hay, un, hay una programación que te está diciendo que tal vez la separación es tu culpa y que eso ya te quitó completo valor. O que si no estás eh, siendo un ama de casa de tiempo completo, entonces no tienes valor o hay algo mal contigo. Estos mensajes los escuchaste en algún momento y entonces ¿qué ocurre? Cuando sales al mundo y a lo mejor tratas de poner un negocio y que no sabes nada y entonces te sientes frustrada y te sientes asustada y te sientes perdida y confundida, ahí vienen nuevamente estos mensajes de lo hiciste mal, lo hiciste mal, esto es tu culpa, no vales, si hubieras hecho esto, si hubieras hecho aquello, eres una mala madre, estás abandonando a tus hijos, no puedes... Este, no lo vas a lograr porque tú no eres, ¿no? Tú no eres empresaria o tú no eres exitosa o tú no mereces dinero o tú tal, tu marido es, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta grabación identifica de dónde viene. Voy contigo, mi querida San. Ah, bueno, en tu caso si sí si, si tomé, sí si, si, si di este detalle y el detalle es, en algún momento pusiste límites cuando eras niña o en algún momento sacaste tu parte agresiva cuando eras niña para defenderte, y en tu casa te aplastaron, te hicieron sentir súper mal, ya sea te lastimaron físicamente, te lastimaron emocionalmente, o te hicieron sentir culpable, o te dijeron que si tú ponías límites, perdías tu valor. Entonces, cada vez que te enfrentas a situaciones de este tipo, eh, te sientes mal. ¿De acuerdo? Te sientes poco valiosa, te sientes poco importante, te sientes poco capaz, te sientes poco inteligente, te sientes ta 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 ta, ¿de acuerdo? Y ahí está, ahí está radio mierda. Voy contigo Marrot. Me queda claro por tu por tu mensaje que estos mensajes, ¿no? Del tu valor está en en tus hijos, ¿no? No puedes dejar a tus hijos, tu valor está ahí, o sea, más vale ser una madre miserable y pobre, ¿no? Este Que ser una madre exitosa o profesionalmente exitosa o económicamente exitosa, pero que no le dedica tanto tiempo a sus hijos, ¿no? Entonces, me queda claro que eso viene de tu parte familiar, por lo que me comentas. Entonces, cada vez que tú quieres acercarte a estos espacios de abundancia, de éxito, o incluso de tranquilidad, porque este, este horario que me hablas, que te levantas a las 5 y terminas a las 12, eso se llama autoexplotación. O sea... Eh, alguien te dijo que la única forma de ser valiosa era de llevarte al límite de la explotación. En, y que si no lo hacías, no eras valiosa. Entonces, date cuenta cómo estás en un proceso de autodestrucción y que te estás gastando mucho. ¿Por qué? Porque tienes mucho miedo a no ser no sé qué, a no ser buena madre, no ser buena proveedora, no sé qué. O a ser una mala mujer, o a ser etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lista. Um, te estás torturando, te estás auto explotando en este proceso. Aprendiste eso. Aprendiste que, la, que tu valor está en lo que eres capaz de dar a otros. Pero tu felicidad no está ahí, mi querida Marrot. Tu felicidad está en lo que eres capaz de darte a ti. Y lo que te estás dando ahorita es, eres una esclava. Eh, te estás lastimando mucho. Si no puedes dormir siete horas y alimentarte bien y darte espacios de relajación y esparcimiento, si no puedes hacer esto, entonces, no, entonces eso, que les estás, eso que estás haciendo se los estás modelando a tus hijos. Los estás modelando para que sean esclavos de alguien más o esclavos de sus propios miedos y de sus propios paradigmas. Les estás enseñando a hacer auto -explotarse. porque aunque no se los estás diciendo verbalmente... ¿De acuerdo? Um, lo estás ejecutando. Entonces, cuidado con eso. ¿De acuerdo? White Caramillo, sí, me dijeron víctima. ¿De acuerdo? Exactamente. ¿Y entonces qué ocurre? Pues ahora te dijeron que cada vez que pones límites o que cada vez, etcétera, pues entonces eres una víctima. ¿No? Y entonces ahora estás tan convencida que... Te está costando trabajo asumir esa parte, ¿no? Karina, me dijeron, no puedes. Ahí está, ¿de acuerdo? Yeah. Mod, Mod Avenue. Mi abuela siempre dijo que la mujer valía por, su, por la belleza. Híjole, y si tú eras cercana a tu abuela, mi querida Mod Avenue, me imagino el peso que la belleza tiene sobre ti y el miedo que tienes a envejecer y a perder esa belleza. Bracho Business. Cuando las personas tienen el mundo de cabeza y solo saben que quieren estar con su hija. Cuando las personas tienen el mundo de cabeza y solo solo saben solo quieren estar con su hija, es momento de estar con su hija. Porque ahí, si acá no está funcionando y está todo desestructurado, es momento de hacerle caso a la emoción. Entonces... Más bien hay que encontrar cómo puedo hacer para pasar el mayor tiempo con mi hija, siempre y cuando mi hija quiera pasar tiempo conmigo, por supuesto. Y si mi hija no quiere pasar tiempo conmigo, pues entonces hay que quitarme esa faceta y ponerme otra. ¿De acuerdo? Entonces, um, listos, listas. Um, me quedan todavía unos minutitos. Entonces, aquí el proceso es, ¿Cómo me estoy tratando durante mi proceso de transformación? ¿De acuerdo? Lo que muchas veces no ocurre dentro del espacio terapéutico es el reconectar con esta parte tan profunda del autoamor. ¿Listos, listas? ¿De acuerdo? No van a poder cambiar de faceta, no van a poder evolucionar no van a poder transformarse y expandirse al siguiente nivel sin autocuidado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos... Por... Quiero, que, quiero que piensen en un niño, ¿de acuerdo? Los niños son los mejores ejemplos porque esos tienen su programación base, ¿no? La más básica. Cuando un niño se siente tranquilo... Es cuando empieza a explorar, es cuando empieza a buscar, es cuando empieza a intentar, es cuando, ¿no? cuando el niño está tranquilo. Cuando el niño está asustado, se comprime y se esconde. Entonces, si ustedes no aprenden a darse a ustedes mismos apapacho y contención, no van a poder despertar su parte creativa. Es decir, voy a hablar, voy a hablar de otro ejemplo así un ejemplo muy genérico, ¿de acuerdo? El ejemplo genérico es... Um, regreso una vez más. Voy a utilizar el ejemplo de la maestra de química. Digo, ya que estamos en esto, ¿no? El ejemplo de la maestra de química es... La maestra de química este, pasó por un proceso donde perdió su trabajo y ya no la contrataban como maestra de química. Entonces, se enfrentó a la, a, a, a la crisis de que la faceta de maestra de química ya no servía, ya era obsoleta, ya había terminado. Lo que seguía era buscar alguna otra faceta, ¿de acuerdo? Entonces, en esa faceta, cuando empezaron todas estas creencias irracionales, no del no, pero cómo vas a soltar, tú eres maestra de química, si no eres maestra de química no eres nada, le dedicaste tanto tiempo, bla, no, el tarot no es algo serio, eso es pseudociencia, eso es una mentira, este, te vas a morir de hambre, una mujer maestra de química es respetable, una mujer que hace tarot no es respetable, todas estas creencias que ella traía la decían sentir muy incómoda, lista, listos. En ese proceso la maestra de química empezó a tomar mucho alcohol, empezó a tener un amante que se, se desvelaba, la trataba feo, este, empezó a comer mal, empezó a, ¿de acuerdo? Empezó a hablarse feo, empezó a decirse, no puedes, eres una estúpida, no sirves para nada, etc. ¿Listas, listos? Así como ella se estaba tratando, esa es su definición de amor lo voy a regresar con ustedes. Cada vez que ustedes um, se atoran en una situación, ¿cómo se tratan ustedes? Si se tratan feo, es decir, si se castigan trabajando como esclavos, si se castigan mal comiendo, si se castigan durmiendo mal, si se castigan tomando alcohol, si se castigan teniendo relaciones tóxicas, si se castiga, si así es como se están tratando durante sus procesos de crisis, esa es la definición de amor que les enseñaron. Ya sé que la definición de amor es lo de ay, amor es cuidado y todo, sí, eso sale de aquí. Pero la verdadera definición es la que actuamos, no la que hablamos. Entonces, como ustedes se tratan, y aquí les voy a poner un, algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Listos. En su hoja, con su lápiz, les voy a hacer algunas preguntas. Por favor, contesten lo más transparentemente posible, porque esto les va a funcionar. ¿Cómo te tratas cuando cometes un error? ¿Qué haces cuando cometes un error? ¿Te dices estúpida, tonto, bruta? ¿Te pegas? ¿No? ¿Dejas de comer hasta que no lo reparas? ¿No? ¿Dejas de dormir hasta que no reparas ese error? ¿De acuerdo? ¿Cómo te tratas cuando alguien está enojado contigo? ¿Te autocastigas? ¿No? ¿Te gritas? ¿Te pegas? ¿Cómo te tratas cuando tu cuerpo no luce como tú quieres? ¿Cómo te tratas cuando te enfermas? ¿Cómo te tratas cuando no logras generar abundancia? ¿Te autoexplotas? ¿Te gritas? ¿No? ¿Te hablas feo? ¿No? ¿Te, ¿Te dejas sin dormir? ¿Te dejas sin comer? ¿Dejas de tomar agua? ¿Te castigas tus tiempos libres? ¿No? ¿Te rodeas de personas tóxicas? ¿No? ¿Cómo te tratas cuando tienes miedo? ¿Te llamas cobarde? ¿No? ¿Cómo te tratas cuando alguien rebasa tus límites? ¿Cómo te tratas cuando estás triste? ¿Te apapachas? ¿Te contienes? ¿No? ¿Cómo te tratas cuando no tienes energía, cuando no tienes motivación o cuando no tienes inspiración? ¿Cómo te tratas cuando te sientes solo o sola o rechazado o rechazada? ¿No? ¿Cómo te tratas cuando sientes deseo o atracción por alguien? ¿No? Te dices... Um, Olvídalo, estás muy feo o muy fea, o te dices tú no mereces eso o jamás podrías tener aquello. ¿no? Eh, ¿Cómo te tratas cuando las personas a tu alrededor tienen éxito? ¿Te resientes con esas personas? ¿Te tratas feo a ti? ¿Te dices que tú jamás podrías tenerlo? ¿No? ¿Cómo te tratas cuando no sabes o no puedes algo? ¿Cómo te tratas cuando tienes hambre o sueño? ¿Cómo te tratas cuando los demás te reconocen o te agradecen? ¿Recibes el reconocimiento? ¿Recibes el agradecimiento? ¿O tratas de regresarlo, tratas de quitártelo? ¿Cómo te tratas cuando las, cuando las cosas te salen bien pero no son perfectas? ¿Cómo te tratas cuando alguien es vulnerable contigo? ¿Cómo te tratas cuando algo no está en tu control? ¿De acuerdo? Listo, listas. De toda esta lista de cómo te tratas en esas situaciones, esa es la definición de amor que te enseñaron. Eso es lo que realmente entendiste tú por amor cuando ibas creciendo. Así te dijeron tus figuras de afecto cuando eras niño o niña que era el amor. Eso te dijeron que era el amor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Hasta que no cambiemos esa definición de amor no vamos a poder quitarnos la faceta, ¿de acuerdo? Anterior y ponerlos la nueva. Entonces, ¿cómo te relacionas con la realidad? ¿Te relacionas desde el miedo o te relacionas desde el amor? Si te relacionas desde el miedo, ya sabemos que el miedo te lleva al parálisis, miedo y huida. Si te relacionas con la vida, con, con la realidad desde el amor, la base es el autocuidado, el autoamor, que es me doy lo que necesito, me doy lo que es importante para mí. Y eso significa, me alimento de tal forma que cuido mi cuerpo y no solamente me alimento para quitarme el hambre, ¿no? Eso significa que me doy el descanso que yo necesito para sentirme bien. Eso significa, me doy espacios, ¿no? De relajación, de tranquilidad, donde no hay estrés, de esparcimiento, de risa, de diversión. Uh -huh. um, eso significa me doy espacios de apapacho. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un baño calientito, bien a gusto, que metiste tus pies en una cubetita con agua tibia, no? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un spa o que le pediste a alguien que te hiciera un masajito? ¿Cuándo fue la última vez que, este, incluso el, el, el no tener relaciones que no te cuidan, no? El, a la primera que alguien no me cuida, le digo, oye, cuidado. No me hables así, porque um, cuando yo estoy en un lugar y no me quieren, yo me trato bien y me voy. Así que trátame bonito, porque si no no voy a no te vo no voy a acompañarte. Y si la persona lo vuelve a hacer, no tiene sentido repetir la conversación. En ese momento le digo ya no podemos ser amigos o ya no podemos ser pareja, ¿no? O elijo que seamos familia de lejos, familia de llamada telefónica. ¿Por qué? porque yo no voy a estar con alguien, y listos, listas, no estoy hablando de él, pero ser, ¿no será que eso te vuelve egoísta? ¿Eso estará mal? No, no, es darte lo que necesitas, es un acto de amor. Y listos, listas. Um, voy a darle, voy a darle vuelta aquí, ¿de acuerdo? De un lado está la carencia, del otro lado está el exceso. Eso significa que la mayoría de las personas, lamentablemente, en la definición de amor, que eso se expresa en el autocuidado, están en la carencia. El exceso es cuando confundimos el autocuidado con la evitación por placer. Voy a poner un ejemplo. Tuve una semana impresionantemente estresante de trabajo. ¿De acuerdo? Mi cuerpo necesita descanso, mi mente necesita descanso. Y lo que yo hago es que llega el fin de semana y me voy de fiesta y tomo alcohol y me desvelo. Y la frase es, es que me lo merezco. ¿Les suena eso autocuidado? Es decir, si tuve una semana muy complicada y muy estresante, lo que necesito es despertarme, dormir muchas horas, despertarme, desayunar un desayuno nutritivo para compensar a mi cuerpo por el nivel de estrés, ¿no? Tomar agua, irme a un parque, ¿no? Que me dé el solecito, soltar el teléfono todo el día, guardarlo ahí en el buró, ¿no? No, no andarme metiendo a redes sociales que me siguen generando carga mental. Y quedarme tirado en el pasto, así, hasta que me canse de descansar. Eso es lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Um, voy a poner otro ejemplo. Toda la semana estuve extenuado, mucho trabajo, mucho estrés, o a lo mejor eh, tuve que acompañar a un familiar en el hospital. Estuvo muy difícil la situación, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me gané una hamburguesa doble con queso y tocino... ...y un refresco lleno de azúcar. Me lo gané. Es mi premio. Híjole. Tenemos conceptos diferentes de premio. Premio. Al final queremos recompensar a este avatar... ...a este pequeño mamífero, a este pequeño animal... ...por todo el esfuerzo que hace por nosotros. Porque si lo cuidamos bien... Él va a ser la fuente, él va a ser el filtro a través del cual nos vamos a conectar con la realidad. Pero si yo no trato bonito a este, a este pequeño animal, ¿no? A este mamífero, pues entonces se va a dañar y no me va a permitir disfrutar de la vida. Entonces, um, si yo, eh, si yo sé que cuando le meto a mi cuerpo ese nivel de grasa saturada, ese nivel de no cero vitaminas, este, un montón de carbohidratos de mala calidad, eso no es un premio. Una bomba de azúcar que además va a obligar al cuerpo a seguir trabajando. Si yo hago eso constantemente, trabajo toda la semana y el fin de semana me premio yéndome al antro, tomando un montón de, de alcohol, desvelándome no esté consumiendo drogas y consumiendo comida chatarra eso no es autocuidado eso es estoy evadiendo mi realidad a través del placer y de un placer vacío autocuidado significa cada vez que ustedes comen fruta fresca eso es autocuidado cada vez que ustedes comen verduras frescas eso es autocuidado cada vez que toman agua eso es autocuidado. Cada vez que cuidan sus horas de sueño, eso es autocuidado. Cada vez que toman suplementos alimenticios de, sobre algo que su cuerpo necesita, eso es autocuidado. Cada vez que eh, procuran construir espacios con bajo nivel de estrés y bajo nivel de estimulación para que el cuerpo pueda descansar, eso es autocuidado. ¿De acuerdo? Entonces... Cuidado con caer en este porque es una trampa bien común. Es una trampa bien común del trabajo toda la semana, me esclavizo, sufro un montón y llega el fin de semana y lo que hago es sigo torturándome. Porque voy y me gasto todo el dinero que me costó tanto trabajo ganar y me lo gasto en un montón de cosas que ni siquiera necesito. ¿Por qué? Porque cuando compro, libero dopamina... Y entonces me siento bien por 10 minutos o por una hora y después de eso me vuelvo a sentir miserable porque entonces mi deuda volvió a crecer y entonces estoy obligado a volver a ir al mismo trabajo que no disfruto para seguir pagando esas deudas. Entonces quiero que se den cuenta cómo el segundo paso de este proyecto, ya dijimos el primero, el primero es entender en qué modo te encuentras, supervivencia o conciencia. El modo supervivencia se activa por el miedo y el miedo puede ser externo o real o interno e irracional, ¿de acuerdo? El modo, modo, eh, modo conciencia se activa con el amor. ¿Cómo es amor? Amor es autocuidado. ¿Cómo es autocuidado? Me doy lo que necesito. Me, cuando estoy triste me apapacho y me contengo. Cuando estoy enojado me pongo en un espacio donde puedo ventilar a gusto y donde no me ataco con ese enojo. Cuando me siento solo, busco, no, no solamente me acompaño yo, sino que me busco rodear de personas que me quieren, que me apapachan y que me contienen, ¿no? Cuando me siento vulnerable, lloro y me apapacho y me digo, está bien sentirte vulnerable, yo estoy aquí contigo, ¿de acuerdo? Yo a mí también cuidado con la trampa de creer que el mundo exterior me tiene que dar lo que yo necesito, porque eso no va a pasar, ¿de acuerdo? Por más que nos esforcemos por darle todo a nuestra pareja o a, nuestras, a nuestros amigos o a nuestros, ¿no? Lo que sea, nuestros familiares, nuestros hijos, ellos no nos van a dar lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que darnos lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Listísimo. Ayúdenme, por favor. Acuérdense que mi objetivo es eh, transformarle la vida a 10 mil personas en cuatro años. ¿De acuerdo? Entonces, ayúdenme, por favor, a lograr mi objetivo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Bendiciones y recuerda, tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta luego.